0: Los socios de Sánchez imponen nuevas condiciones para una posible investidura del candidato socialista, Juan Andrés Ruber.
2: Sánchez necesitará tener atados los votos de los independentistas catalanes, también de la izquierda a que redobla sus exigencias. Bildu insiste en que debe abrirse un debate sobre el modelo territorial, pero por pura necesidad, no porque un candidato necesite los apoyos. Desde Cataluña, por otro lado, insisten en que tienen que lograr acuerdos que han de pasar por un acercamiento, por un lado, a la autodeterminación, y también a la amnistía reclamaciones aún más exigentes y de dudosa legalidad como viene siendo habitual en los partidos separatistas el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, Fernando Simón ha asegurado en la linterna de COPE que la amnistía no tiene encaje constitucional y que puede afectar a la separación de poderes. La amnistía es más que un indulto, porque la amnistía no es solo la extinción de la pena, por eso la amnistía no requiere una sentencia previa, uno no tiene por qué haber sido condenado es extinguir el delito y por eso la amnistía es una institución que está asociada normalmente a procesos de, tra de transición jurídico-política... Además de este asunto, este miércoles se reúnen Alberto Núñez Feijó y el candidato socialista a petición del primero para iniciar su ronda de consultas de cara a su investidura después de ser propuesto por el rey Felipe VI. De momento, ven casi imposible sumar esos cuatro escaños que necesitan para alcanzar la mayoría absoluta. La secretaria General de los Populares, Cuca Gamarra, ha pasado por el plató del cascabel de 13 para hablar sobre este asunto.
0: Evidentemente cuando la alternativa es única y exclusivamente el bloqueo, o bien a través de una repetición electoral, o bien a través de la conformación de un gobierno Frankenstein que va a impedir que este gobierno salga adelante, lo lógico y lo responsable es que alguien garantizara la estabilidad que él no puede dar a este país, porque este país merece algo mejor. Y el planteamiento que se va a hacer va a ser un planteamiento de garantías de esa estabilidad en lo que deben importar a España y a los españoles.
2: La Agencia Estatal de Meteorología alerta de la llegada de este viernes de una dana que se empezará a notar sobre todo en el noroeste peninsular. Va a traer lluvias y un descenso generalizado de las temperaturas de cara a este fin de semana. Ignacio Orsuaga. El
3: cielo amanecerá con números en el norte peninsular y continuarán las lluvias matinales en Galicia y Cantabria. Por la tarde serán más comunes en la zona sureste peninsular. Hasta siete comunidades en aviso por lluvias y fuertes tor tormentas con especial mención a Cataluña. Baleares sigue siendo otra de ellas. En cuanto a temperaturas, ninguna región en alerta, aunque en Huelva se alcanzarán los 36 grados, la máxima de España en Canarias, cielos cubiertos por las nubes, pero el tiempo será estable durante todo el día. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
2: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha cedido a la Organización Mundial de la Salud su patente para fabricar la vacuna contra el coronavirus a precios asequibles. Esto permitiría llevar el fármaco a países en desarrollo con ingresos bajos o medios, a los países más necesitados por la linterna ha pasado Mariano Esteban, que es investigador del CSIC uno de los científicos que ha desarrollado el fármaco
4: El SARS infecta el cerebro, produce daño, daño neuronal eh, infecta neuronas fundamentalmente y eso pues tiene consecuencias ah, sobre todo en las personas a las cuales eh, el virus ha, ha destruido
2: zonas cerebrales y una noticia de última hora que acabamos de conocer, los cadáveres de dos personas que han sido encontrados este martes en el mar frente a la costa de Fuengirola en Málaga. No se tratarían de los dos jóvenes argentinos desaparecidos en una tabla de paddle surf en Málaga. Una de las hipótesis que se barajan a esta hora es que pueden ser migrantes que viajaran en una patera. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín. COPE. Estar
1: informado. Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Muy buenas
0: noches. Si sí, estás sintonizando la noche, COPE ya en su tercera hora. Son las tres y cuatro minutos, las dos y cuatro minutos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. En estos primeros minutos de nuestra tercera y última hora, juntos vamos a hacer un viaje para conocer al protagonista de la historia, 14 años atrás, en el tiempo. Navidad de 2009 nos vamos a pasear por las calles de Málaga. Hay mucha gente en los bares, cenas de empresa, de amigos. Sergio se tomaba un par de copas una noche de esas navidades. Estaba con los colegas y no midió la cantidad de, de alcohol que ingirió. Llegó la hora de irse. Sergio había cogido la moto y no se lo pensó dos veces. Tenía claro que quería volver conduciendo.
4: En ese momento, bueno, pues ya hablé por teléfono con mi mujer. Eh, ...notó que había consumido alcohol y me dijo... ...oye nene, voy y te recojo y tal... ...y bueno, lo típico, cuando una persona consume alcohol... ...dice las dos palabras mágicas... ...yo controlo, yo voy bien... Eh, ...no pasa nada y tal...
0: ...pero ni controlaba... ...ni iba bien, ni sabía lo que hacía... ...sufrió un accidente que le causó graves daños... ...en todo el cuerpo y una lesión medular... ...que le ha dejado parapléjico de por vida... Sin embargo, esta desgracia no le ha impedido seguir con su vida. Ahora es delegado provincial en Málaga de Asleme, una asociación en la que se dedica a dar charlas para concienciar a las personas para que no hagan lo mismo que hizo él. La caída le causó lesiones muy graves. Se fracturó la pelvis, los brazos, tenía la tibia y el femur por fuera de la pierna. Una imagen terrorífica que su mente ha borrado por completo.
4: Yo no recuerdo nada, es verdad que había estado lloviendo, estaba el asfalto mojado, eh, era las diez y media de la noche y parece ser, según los testigos, los testigos, que yo me caí o parece ser que me mareé o algo, y al caerme, bueno, pues salí despedido, no toqué el suelo y paré contra una farola. Y, bueno, y lo peor de todo, que en ese momento no se vio, que era una lesión medular espinal que es totalmente irreversible.
0: La gente que vio el accidente se paró para intentar ayudarle en lo que podía, llamaron a los servicios de emergencias. Sin embargo, un buen amigo, Guardia Civil de Sergio, que justo entraba a trabajar en ese momento, fue quien le mantuvo despierto.
4: Es verdad que tuve la auténtica suerte de que una, un guardia civil de tráfico, Rafael Villalba, que pasaba por allí para empezar a trabajar, vio que había un siniestro de tráfico, se paró y bueno, eh, lo llevan en la sangre, lo... lo los guardias civiles y se paró y fue el primero que me atendió él nos conocemos desde pequeño y entonces me mantuvo con vida hasta que llegó el 061
0: Estuvo dos meses en la UCI de Málaga y de allí le trasladaron a un hospital de Toledo Aquello fue un calvario para él, sobre todo a nivel mental, imagínate ese centro sanitario está especializado en lesiones medulares y allí se dio cuenta de lo que se le venía encima El
4: segundo mes es cuando ya vienen los lo chungos de verdad cuando te dices que bueno que puedes tener una lesión medular irreversible donde te tienen que trasladar a un hospital que hay en Toledo que es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y donde allí bueno pues estuve ingresado otros nueve meses que ahí sí que bueno pues te derrumba el mundo encima porque ya es cuando ves que te vas a quedar en una sierra y que la sierra va a ser tu compañera para toda la vida
0: La vuelta al día a día fue complicada, Sergio se dio cuenta de que la sociedad no está adaptada para que las personas con su condición vivan cómodas, en los primeros meses se sentía perdido, creía que no encajaba... Pero todo esto cambió cuando encontró una nueva vocación, ayudando a otras personas que estaban en su misma situación.
4: Poco a poco te vas dando cuenta de que puedes descubrir otro mundo totalmente diferente y también muy beneficioso. En mi caso fue el encontrar, de poder dar charlas de educación vial, de prevención de siniestros de tráfico a través de, de la asociación AELMES y eso me reconfortó bastante y me ayudó a bueno, poco a poco ir superando esto de de la mejor manera posible, que intentando ayudar a los demás.
0: Lo más increíble de su historia, y es lo que dice ahora, que hoy en día es más feliz que entonces. Él trabajaba como autónomo y no tenía tiempo para disfrutar de su mujer ni de sus hijas. Ahora su trabajo es contar lo que le ocurrió y por qué le pasó. No le parece duro recordarlo todos los días, porque lo que consigue con ello es mucho más valioso.
4: Tengo fotos de mis niñas en el hospital y demás. Y, y claro, puede pensar uno, o sea, qué duro Pero más, más, más duro es no haberlo contado Entonces digo, si, si esto que yo estoy contando Una persona lo ve y, y, y le llega Digo, o sea, estoy, estoy salvando
0: una vida Su accidente ocurrió hace 14 años En el año 2009 La vida de Sergio, la de su familia y la de sus amigos Cambió para siempre Una lesión medular ha hecho que la silla de ruedas Sea su acompañante por vida Pero a él pese a que parezca mentira le he hecho feliz más feliz gracias a su trabajo sabe que salva vidas y eso para Sergio vale más que nada.
5: Oh, yeah. mm -hmm. Mira niña cómo te lo digo, camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela. Un de chupitos de romiel y velas. Una caca llena con mil primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo, subo escalón caro, Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. soles margaritas y azucenas quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran tan solo a ti te riego yo mi sirena, yeah. eres aire fresco que vuela la cometa, una bala sorpresa, sin dulce ni ruleta una carpeta, con letras de poetas entre verso y verso, pétalos de rosas secas oh yo oh, su
0: Son las 3 y 11 minutos de la madrugada las 2 y 11 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias ya sabes que hoy te estamos preguntando qué significa la radio para ti y es que antes de despedirnos en esta madrugada de miércoles 30 de agosto por cierto aprovecho para decirte que es la última madrugada de miércoles que vamos a compartir porque a partir del 4 de septiembre tendrás nueva programación en las madrugadas de la cadena COPE así que vamos a volcarnos como cada madrugada pero quizás mucho más en estos últimos días eh, aquí en la Noche Cope. Eh, lo he dicho, que durante estos años, estas últimas cinco temporadas que hemos compartido, ha habido muchas madrugadas, y hemos estado unidos gracias al invento de la radio. Así que le hemos pedido al profesor José Luis Corral que nos hable qui de quién era Guillermo Marconi, que realizó la primera comunicación radiofónica transatlántica y fue quien y, pues, registró este invento, que ha tenido muchas manos y que nos va a contar antes de que nos despidamos a las cuatro a las tres en Canarias. Y nos estáis contando historias muy bonitas relacionadas con la radio. La verdad es que... Lo que hemos escuchado hasta ahora,
3: Carlos Márquez, ha sido muy emocionante, ¿no? Sí, 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 estamos teniendo mensajes muy, muy bonitos y todavía nos quedan unos cuantos mensajitos por, por escuchar y por leer, porque, bueno, pues esta madrugada estamos preguntando a nuestros buitos qué es lo que más les gusta de este medio de comunicación. Les estamos preguntando también, pues, oye, qué es lo que menos, que hay algún buito crítico que vamos a escuchar en un momentito y también nos encanta saber qué cosas no les gustan, que es muy, muy importante. Y también, pues, si nos escuchan a través de la aplicación de cope.es, eh, a través de Internet, a través de la FM, de la TDT todo eso les estamos preguntando y nos están llegando mensajes al 661 20 15 12, teléfono de Whatsapp de la noche de COPE y a través por supuesto de las redes sociales, Borja desde Daimiel nos escribe y dice yo os empecé a oír ayer sin querer y me ha encantado, pues mira, aquí Ay. tenemos <risa> sí, <risa> efectivamente, Vaya. Borja que ayer estábamos hablando, que era una persona que tenía que tenía discapacidad, ayer que estábamos Qué hablando de las, de las aceras pues bueno, desde, desde Daimiel, ahí hemos ganado un oyente y ojo de un poquito más... Hasta el último día, ¿eh? Hasta
0: el último día. Hasta
3: el último día aquí rascando. Pues ojo, porque Anderson eh, nos escribe desde Perú y dice, yo escucho su programa todos los días y me hacen compañía en el trabajo. Saludos. Pues un saludo para toda la gente gracias. de... Bueno, de, de fuera de España también que nos está escuchando. Iba a decir eh, Sudamérica, pero ya todos aquellos que nos escuchan desde fuera de España, muchas gracias por acompañarnos, que ellos también nos hacen mucha compañía todas las madrugadas. Vamos con más buitos que nos escriben y que por suerte pues, nos mandan mensajes muy bonitos. Vamos a escuchar a José Antonio el camionero Paraca, a Isabel de Córdoba y a María de Lepe. ¿Qué es lo que
5: más me gusta? La compañía que nos hacéis. Yo miro a la derecha
6: al asiento que llevo a mi derecha y os veo a vosotros charlando.
7: Llevo mucho tiempo escuchando, formáis un equipo estupendo y yo aunque no, no trasnocho, pero me gusta escucharos y estoy casi casi... Hasta las 3 escuchando, ¿eh? Y madrugo, ¿eh? Me levanto a las 7. Yo, el primer recuerdo que tengo de la radio es con unos 12 o
8: 13 años. Lo que más me gusta de la radio, pues escuchar radio es como leer un libro. Te imaginas las la caras de los locutores cuando están dando una noticia. Reconforta, ayuda, aprendes un montón, acompaña cosas negativas, pues la verdad lo que menos me gusta ahora mismo es nada, no tengo nada y escucho la radio en una aplicación en el móvil, en el trabajo
3: me pues ahí, ahí parece bonito, que, ¿no? que... A mí me ha encantado el, el mensaje de, de José Antonio el Camionero Paraca que parece que estamos ahí a su lado. Pues oye, es una metáfora muy, muy bonita porque aunque no estemos físicamente, pues bueno, aunque ahora mismo... Pues, Avísanos
0: pues, cuando sea la hora del bocata, ¿eh? Eso, eso. <risa> que lo sacamos. Eh,
3: esperemos que tenga tres plazas el, el camión de José Antonio el Camionero Paraca porque bueno, como, le, de como le parece, el Guardia Civil la vamos a liar. Eh, Yago Tamargo dice, lo que más, pues cualquier programa de música y de deportes. Y lo que menos nada. Dices, escucho, eh, al, eh, escucho algunos programas de la COPE vía YouTube y el resto, pues a través de una aplicación eh, por la tablet y por el móvil y a veces por el reloj. Buenas noches, Búhos y equipo de la noche de COPE. Y terminó, vamos a terminar escuchando a José el camionero del trailer, que nos cuenta qué es lo que menos le gusta. Nos da ahí una culejilla que no todo va a ser bueno. Y Mano de Zaragoza, que nos cuenta la compañía que le hacemos.
4: ¿Qué es lo que más me gusta de este medio de comunicación? Pues vale, una de ellas la información en tiempo real real. Y lo que menos, palito a la cope, la repetición una y otra y otra vez de muchas de las noticias para, para rellenar contenido. Que me hace una compañía brutal, porque lo que es, es ir toda la noche por carretera,
3: ir solo, pues bueno, pues hace, hace mucha compañía. Pues luego pues entretenimiento, información muy rápida, porque muchas veces te das cosas a los primeros por la radio Te puedes, no sé, evadir un poco desahogar un poco la cabeza Muy bonito Y mira, justo nos acaba de llegar un mensaje de Mercedes de Miguel Que me encanta Dice, la noche con la radio se vuelve menos negra Más amable pues es una metáfora oh, también qué maravillosa. Sí. Nos queda todavía un buen rato de programa, así que si quieres participar, mándanos tu nota de audio al 661 doce o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter nos encuentras tecleando arroba la noche de comer.
1: La noche
7: Con Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado Seguimos en directo en la noche de COPE
0: Y ahora vamos a hablar de un tema que suele generar filias y fobias Me refiero a los pies Independientemente de que te gusten o te produzcan rechazo Lo que nadie puede discutir es que es una parte O son una parte fundamental del cuerpo humano Sobre ellos se sostiene nuestro cuerpo Cuando tenemos algún problema en ellos El resto del cuerpo se resiente, se descompensa y según un artículo de la revista muy interesante, pasamos 30 años de nuestra vida de pie. Así que fíjate si son importantes. Ahora toca hablar de quién los cuida, de los podólogos. Ellos son profesionales que conocen perfectamente cómo funcionan nuestros pies y qué problemas pueden generar incluso en los pies más pequeños. como te podrás imaginar, querido búho, cada pie es un mundo evidentemente el pie de un adulto no es lo mismo que el pie de un niño. Un pequeño tiene un tamaño más pequeño, es un, pie, es un pie que se está formando y que debe cuidarse de una forma específica, generalmente personalizada. Para contarnos todo lo que necesitas saber sobre los pies de los pequeños, contamos esta madrugada con la profesional Neus Moya. Ella es podóloga infantil, una profesional bastante eh, desconocida, como ella dice pero será hasta ahora, porque ha presentado recientemente su libro Pasito a Pasito. Neus Moya, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. <ríe> bueno, me gustaría saber, Neus, en los inicios de tu libro dices que la figura del podólogo infantil es bastante desconocida y además se habla muy poco de ella y, y con poco rigor.
8: ¿Por qué? Sí, porque en parte es por culpa de la formación. Es decir, durante la carrera, al menos cuando yo la hice y no creo que haya cambiado mucho, la formación acerca de, del pie infantil era muy poca, era muy escasa, como que no se daba valor. Se daba valor a la cirugía, a la ortopodología, a otras áreas y en la infantil poca. Tanto es así que cuando salíamos íbamos en busca de cursos extras para poder hacer. Hace pocos años apareció el máster de podología infantil y aquí la cosa ya empezó a cambiar. Y se empezó a dar la importancia que tiene un pie infantil. Pero hasta entonces poco más se sabía de la de la formación y está claro que los profesionales sanitarios, ya sean traumatólogos, pediatras eh, y diferentes profesionales, pues tampoco sabían muy bien de esta figura. ¿no? Y, y claro, poco a poco teníamos que, que, ir, que ir dando a conocer que, que los pies de los niños, de la revisión del niño del pie sano existe.
0: sí. Existe, bueno pues eh, esta noche es el momento para saberlo, muchos padres y madres que nos están escuchando que abran bien las orejitas porque es cierto que muchas veces desatendemos esta parte del cuerpo de nuestros hijos mira que estamos pendientes de tantas cosas pero no nos damos cuenta de lo importante que son los pies hasta que tienen un problema eh, en estos momentos estamos, si te parece hablemos de la vuelta al cole, con la vuelta al cole a la vuelta de la esquina y has dado a través de tus redes sociales ciertos consejos para que elijamos correctamente el calzado de nuestros niños. ¿Qué necesitan los niños según qué edades llevan en los pies?
8: Sí, eh, los niños para resumirlo muchísimo, en el, todas las edades el pie necesita libertad de movimiento. El pie madura con libertad, con movimiento, con, con que, que pueda eh, sentir todo la, la, el estímulo del suelo y que además tenga esta capacidad para moverse. En cuanto le quitamos estas cosas, nos encontramos con niños con pies con poco tono muscular no y poco madurados. Entonces, a resumir si las cuentas, desde un bebé hasta el que está en medio de la fase de adquirir la marcha hasta que madura la marcha tiene los mismos requisitos. Solo que cuando el niño llega a la maduración de la marcha es decir, la ha adquirido y la llega que suele ser sobre los cuatro años no pasa nada si ponemos unos zapatos con un poquito más de consistencia o con una suela un poquito más gruesa. No pasa nada porque ya está madurando esta marcha, ya ha adquirido durante todos estos años y no pasa nada. Pero en resumidas cuentas lo que necesita el pie es moverse con total libertad. ¿Cuáles son los principales problemas que, que pueden dar los pies de un niño? Claro, en niños el principal motivo de consulta suele ser el pie plano infantil flexible, que, que puede estar dado por muchos condicionantes. Pero, ¿qué pasa? Que si tú, eh, todos los niños desde bebés tienen el pie gordito, laxo, muy, como que se pone en el suelo, se aplasta, ¿no? Es como que eh, muy blandito, ¿no? Porque es uh -huh. un pie todavía muy inmaduro y con el movimiento hemos dicho que este pie va a madurar. Las estructuras eh, tendinosas van a coger fuerza, los huesos se van a madurar también y va a coger esta fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando estos niños, desde bebés, se les han puesto zapatos con exceso de amortiguación, eh, con, con una dificultad para poder doblar el pie de los metatarsianos, eh, con una falta de movimiento, llegan a la edad pues, de cuatro, cinco, seis seis, ocho años, que deberíamos empezar a ver cómo se va levantando el puente, que este puente no se levanta, uh -huh. porque los tendones no han trabajado nunca. Y vemos pies uh -huh. con poco tono y que este pie no ha levantado. Y haces la exploración de la marcha y ves que cuando tú le demandas al niño que tire esos tendones, es capaz de hacerlo. Sin embargo, cuando pones su peso, no, porque uh -huh. no ha trabajado este pie. Este es el principal motivo de la consulta.
0: Eh, hablabas antes de que los pies de los niños necesitan libertad Y se me ocurre que la mayor libertad es cuando van descalzos Pero claro, como madre digo, ay madre mía, se le van a poner los pies negros o va a coger algo eh, eh, ¿qué, qué, es, es bueno que vayan descalzos, les dejamos con calcetines ¿Qué efectos positivos puede tener que nuestros hijos vayan
8: sin zapatos? Claro, es muy bueno que vayan sin zapatos porque eh, se sabe que los estímulos al revés del pie ejercen un efecto tonificante en un pie sano y puede llegar a ser un efecto terapéutico en pies patológicos. Y eso uh -huh. es así. ¿Qué pasa? Que yo les digo a los padres si vivimos en un piso en que el suelo es liso y uniforme es carente de estímulos. Entonces no es suficiente que el niño vaya descalzo porque no recibe el estímulo que, que, que queremos. Entonces siempre digo jugad, poner tocitos de alfombras sensoriales um, Poner cosas que puedan estimular el pie del niño cuando... Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una mesa de esas pequeñitas para dibujar los niños y en los pies tengo un trozo de césped artificial. Uh -huh. ¿no? y ellos ponen los pies allí y van estimulando. Entonces es muy bueno que caminen descalzos. Si pues hace fresco y el niño tiene frío, podemos ponerle calcetines. Eh, a, aunque sabemos que los virus no entran por los pies. ¿eh? Pero bueno, es para darle un confort térmico en función de donde vivamos y ya está. Siempre digo que, ojito, entornos controlados, pasa que a veces los dejamos descalzos en zonas que no controlamos, en parques infantiles que a lo mejor la noche anterior han ido unos jóvenes y puede haber cristales. Entonces es, hay que tener muy en cuenta dónde los dejamos descalzos cuando vamos fuera de casa. Muy y bien. a partir de aquí todo lo demás es, es correcto y es sano. Vamos
0: con un tema clave, la talla. Eh, ¿Qué pasa si uh -huh. le compramos a nuestro pequeño un zapato que va grande? O cuando no nos damos cuenta que ya se ha quedado pequeño, ¿cada ¿cuánto hay que revisar la
8: talla? Mira, esto es muy relativo, pero hay que, yo normalmente siempre digo que cada dos semanas o así, los niños vayan poniendo el pie encima de la plantilla y podamos ir viendo cómo va de pequeño. Porque la suciedad en la plantilla, es decir, la marca del dedo, no es indicativo. O sea, no es definitivo de que esto le vaya pequeño. Es un, como nos va, a, nos va a dar una guía de que le puede quedar pequeño, pero no lo sabemos hasta que no ponemos el pie encima. Y yo siempre digo que es genial acostumbrar a los niños a que lo hagan. Cuando son muy uh -huh. pequeños, evidentemente no, pero conforme van creciendo, igual como llegan a casa y se quitan el abrigo, que se quiten los zapatos y comprueben. Tenemos que tener en cuenta que cuando a un niño nos cuesta ponerle el zapato o ya directamente no podemos ponérselo, Estamos llegando muy tarde porque los niños no se dan cuenta y van doblando los deditos y van caminando con los deditos doblados y el calzado pequeño sin darse cuenta, sobre todo uh -huh. niños muy pequeños. ¿eh? Cuando no podemos poner el zapato, estamos llegando tarde. Siempre digo, revisemos a menudo para evitar que nos pasen cosas así.
0: Claro. Eh, acabas de publicar el libro Pasito a Pasito. Si a los buitos de la noche les gusta lo que están escuchando, que sepan que este libro es como una especie de, de guía. Eh, tenemos ilustraciones, anécdotas. ¿Qué te animó a escribir el libro y por qué en la forma que lo presentas?
8: No he entendido la primera pregunta,
0: ¿qué qué? ¿Qué te animó a escribir el libro?
8: Ah, pues eh, al final era eso, dar una guía. Lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que los padres eh, no eran conscientes de la salud de los pies de los niños. Un día un padre me dijo, Jolín, has conseguido que me preocupe por un tema que es que nunca se me había pasado por la cabeza sí. y, y claro, es que es verdad que, que no había no entonces, en ese libro lo que yo quiero es que un padre sepa todo lo que tiene que hacer desde que nace su peque hasta que llega la madurez de la, de la, de la marcha eh, y no solamente el zapato, el zapato es una parte importante del libro, evidentemente pero claro, hay muchas dudas acerca de cómo corto las uñas a mi hijo recién nacido las debo cortar o las debo limar el uso de peleles con pies, que parece que no, pero no está indicado porque puede traer problemas. Eh, el uso de tacatacas, de correpasillos, cómo pueden afectar. Uh -huh. Diferentes formas de poder estimular el pie. intento abarcar todo lo referente a la salud del pie del niño. Y es como que eh, está hecho como una guía rápida. No es un libro para que te sientes a leerlo todo de golpe, sino una guía rápida. Ay, a ver, eh, ¿qué dicen de, de los peleles? Pum, que puedas ir allí y, y verlo.
0: Quiero que prestes atención a este audio que hemos sacado para ti.
8: Vale. No sé si llegarás a leer este mensaje de entre los miles que debes tener. Solo quería agradecerte por tu libro, porque mi peque de seis años y con TEA nos suponía un auténtico reto cortarle las uñas, incluso con terapia ocupacional. Pues ha sido llegar tu libro a casa, lo ha cogido y hemos llegado a capítulo de las uñas, donde ve el dibujo y le expliqué que hay que cortar las cuadradas. Mano de santo. Dos segundos más tarde ya se las estaba cortando... ...y echándome la bronca si no se las dejaba cuadradas. No me hubiera imaginado esto en la vida. Ahora cada dos por tres me coge el libro y se lo enseña a su padre. Mira papi... Dios, las tienen ¿qué que que sentiste cuadradas? cuando recibiste mira, este papá, mensaje tan mira,
0: especial? Cuando un padre te daba las gracias... ...precisamente por la ayuda que había encontrado en tu libro.
8: Sí, sí. Eh, con este mensaje lloré concretamente... ...porque la verdad es que fue, fue muy emocionante... ...porque no nos damos cuenta muchas veces... Eh, que explicándoles a los niños las cosas eh, o, o enseñándoselas lo pueden entender mejor. Y estos padres han sufrido muchísimo con su hijo y el hecho de que eh, el niño pilló lo que era y dijo, ah, vale, uh -huh. es eso. Ah, solo es esto. ¿No? <risa>
0: claro. Sí.
8: Uh -huh. Entonces, este mensaje fue muy emocionante. Y, y sobre todo con el tema del calzado, ¿no? Que eh, llega una edad que los niños les gusta muchísimo la estética o la presión social que hay alrededor, ¿no? Pero cuando tú empoderas a tu hijo y dices, es que mira, cariño, te puede pasar esto, esto, y el niño lo entiende y lo ve, ¿eh? Eh, puede dar un cambio considerable. Así que, que este mensaje fue muy, muy, muy emocionante. Bueno, pues pasito, a pasito, podemos
0: reflexionar sobre cómo estamos cuidando los pies de nuestros hijos. Como decía ese padre que se puso en contacto contigo hasta ahora no me había dado cuenta que podía ser un problema ¿no? el pie de, de nuestros hijos. Yo creo que todos nos hemos sorprendido porque eh, bueno, pues les vamos cuidando eh, en muchos aspectos de su salud, de su desarrollo físico, intelectual y como decía al principio, pocas veces reparamos en la importancia de sus pies. Pues bien, sus pies, los nuestros, nos sostienen toda la vida. Es cierto que cuanto mejor sean o más cuidados estén nuestros pilares, Menos lesiones vamos a tener luego en otras articulaciones Así que empecemos por un buen comienzo Cuando todavía son pequeños Neus eh, Podóloga, experta en calzado infantil Autora de Pasito a Pasito Gracias por este trabajo y por el tiempo compartido La noche de COPE
8: Gracias a vosotros, de verdad
7: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar donde hoy los bosques se visten de espinos
1: Beatriz Pérez Otín La noche COPE, estar informado
0: Uno de los platos que más me gustan y que siempre me da pereza hacer es el de las croquetas Están riquísimas, pero son muy laboriosas y además ensucias muchísimo la cocina mientras las estás haciendo Sin embargo, últimamente he descubierto varias recetas de croquetas que parecen muy fáciles de hacer y que además tienen ingredientes poco habituales la encargada de hacer magia es nuestra amiga y colaboradora del programa, María Marín, que llega una semana más con una nueva receta de cenas para peques. Hace poco, en este mismo espacio de cocina, en la noche de Cope, María nos propuso una receta de croquetas de merluza, brócoli y patata. Y tengo que confesarte que ya la he preparado en casa y que he triunfado. Y como me ha gustado mucho esa sensación de sorpresa y de éxito, le he pedido a María una nueva receta. Y en esta ocasión, el ingrediente protagonista es la berenjena.
9: María, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues nada, deseando sorprenderos yo, porque nada como sorprender la cocina, y encima, si lo culminamos con éxito, mejor que mejor. Ya te digo, bueno, claro, cuando uno piensa en croquetas,
0: por lo menos yo hasta hace poco, pues pensaba, por ejemplo, en las croquetas de jamón, en las de cocido, incluso en las de setas, ¿no?, que siguen siendo las reinas de las croquetas. Pero he de confesarte que estas de merluza, patata y brócoli que hice esta semana, oye, no tiene mucho que envidiar, qué ricas están, María... Madre mía, y además claro, la cocina de sí. aprovechamiento ¿Quién,
9: total. ¿Quién dijo lo contrario? Si es que ahora mismo podemos hacer croquetas de todo, las cosas como son. A ver, yo siempre, lo he dicho, las fritas, fritas y toda la vida, yo las dejo para las abuelas, no te digo más. Cuando vamos a casa de las abuelas, sí. que nos hagan croquetas. Pero como dices, lo que manchan, lo que supone hacer de que son muy laboriosas, entonces, bueno, pues hacemos algo más rápido y si encima más saludable, pues mejor que mejor. Cuéntame, más allá de la berenjena, ¿qué necesitamos? Pues efectivamente, una berenjena que la vamos a cocinar al vapor, ¿vale? Y una patata grande cocinada al vapor. Esos son los dos ingredientes que los troceamos, los pelamos y los vamos a cocinar al vapor. Mejora al vapor que hervido, porque si no van a coger mucha agua y luego puede modificarse un poquito la textura final. Si no, habría que ajustar algunos ingredientes, ¿vale? Si tiene mucha agua. Además, vamos a tener pan rallado. Harina integral, queso, parme, queso parmesano rallado, eh, se pone muy poca cantidad, 25 gramos, pero le da un toque rico, dos huevos... Y luego, aderezamos, como siempre os digo, al gusto. A mí me pega para esta receta, pues, eh, orégano, por ejemplo, con media cucharadita supera ¿Sí? nos vale. Un poquito de ajo en polvo, que le va a dar un sabor muy rico. Y perejil. El perejil siempre yo creo que le viene bien a cualquier receta, y además nos aporta también muchas vitaminas, pero en este caso le va a aportar también sabor. Entonces, esa sería la los ingredientes de nuestra masa. Una Ajá, vez que tenemos sí. las patatas y las berenjenas cocidas, solo tenemos que mezclar ingredientes. Ya está, <ríe> así de fácil. Ajá. Bueno, sí,
0: es sencillo. Por cierto, ¿lo del queso parmesano es por algo o podemos usar otro queso?
9: Me gusta, fíjate, son 25 gramos, ¿no? En una masa de croquetas es muy poquita cantidad. Podéis incluso omitirlo y no ponerlo o poner otro queso El parmesano, pues, porque tiene un sabor muy peculiar y le da un toque rico. También ayuda un poquito en la consistencia, pero lo dicho, no es imprescindible. sí
0: he visto que las moldeas con cuchara con mucha paciencia y últimamente me salen, no sé si a ti también, anuncios de croqueteras que te, te las hacen así como en serie ¿has tenido la oportunidad de probar una de ellas?
9: Pues te reconozco que no, eh, que ya estoy en una etapa de mi vida de cachivaches ya los justos porque no caben <risa> más en mi cocina. las he hecho con dos cucharas las, y las he visto a mi madre toda la vida hacer las croquetas y así las hago yo te pringas uh -huh. menos las manos y en, en el fondo yo eh, bueno pues hago una ración comedida yo creo que esas croqueteras pueden ser para cuando haces eh, algo más o industrial o cantidades grandes para congelar, entonces sí que te compensa pero no deja claro. de ser un aparato más a meter otro más. en los cajones de la cocina otro más y yo creo que llega un momento en el que hay que ver prioridades y que sí que no, yo por el momento no he caído en ese, <ríe> no me tientes, bueno, no me bueno. tientes. <ríe> bueno, ya por último,
0: ¿con qué vas a acompañar estas croquetas tan especiales de berenjena?
9: Eh, ay, por cierto, Beatriz, que no se nos olvide que os he dado los ingredientes de la masa. Luego, para rebozar, ah. como todas las croquetas, vamos a poner huevo, pan rallado, ¿vale? vale y como es en este caso no van a fritas, que no se nos olvide que, para que sean saludables, no las freímos, las vamos a hacer en la freidora de aire o en el horno. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen o virgen extra en spray. Y así quedan más doraditas y crujientes. ¿Y para acompañar? Pues, como tú dices, Calcula unos 200 grados, porque la masa prácticamente ya está cocinada. Tenemos las berenjenas cocinadas, claro. tenemos la patata cocinada. Lo que necesitamos es que se dore, sí que se cocine un poco, porque lleva harina. Pero con 190-200 grados, eh, unos 15 minutillos podrían bastar. Vale, fenomenal. ¿Y ya por último? El acompañamiento. claro. ¿Con qué las acompañamos? ¿El acompañamiento? Pues eh, yo te diría que con una ensaladita con nos toca, aunque esto lleva verdura, pero realmente eh, yo no le pondría ahora mismo, no me vería comiendo eh, una proteína tipo un filete de pollo, ¿no? Porque es que son bastante consistentes. Entonces las pondría de plato único y acompañándolo con una ensaladita de tomate, por ejemplo. Muy
0: bien. Ya lo has escuchado, a veces solo es alinear los ingredientes de siempre con un poquito de creatividad y también de sentido común. Y en este caso, esta noche hemos aprendido una nueva y original receta de croquetas, croquetas de berenjenas. Puedes ver el cómo se hace, como te decía antes, en el perfil de Instagram de Cenas para Peques de María Marín, o escuchar este espacio en las horas completas de la noche de COPE en COPE.es. María, muchísimas gracias, un abrazo amiga.
9: Hasta la semana que viene.
1: Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
3: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
3: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. <tose>
5: Raised from the dead? Even how hard life was. Ahora
0: mismo, querido búho, querida Estoy aquí, en el estudio de la cadena COPE, en la noche de COPE, hablándote a través de un micrófono. A mi lado está mi compañero Carlos, el técnico, y al otro lado de la radio estás tú. Años y años de investigación, con fracasos, con intentos, con estudios, lo han hecho posible. Y fíjate, si no fuese por Guillermo Marconi, no estaríamos ahora conectados a través de este maravilloso invento llamado radio. Fue a principios del siglo XX, concretamente en diciembre de 1901, cuando realizó la primera comunicación radiofónica transatlántica. Para saber más de lo que ha aportado Marconi, nos vamos a acercar a su figura y cómo su invento cambió nuestra historia. Quien lo va a hacer y nos va a guiar es el profesor de Historia y Catedrático José Luis Corral, que un jueves más nos acompaña. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches, Beatriz.
0: Qué importante el invento de la radio y cómo nos ha cambiado la vida, ¿verdad?
6: Fíjate, tan importante que estamos precisamente haciendo este programa en la radio y gracias a este invento ya con más de un siglo por delante, absolutamente maravilloso porque es de una inmediatez y de una capacidad de llevar la comunicación de unos seres humanos a otros de una forma rápida, eh, sí. magnífica y, y muy inmediata. ¿no? Por tanto, es un invento realmente sí, maravilloso.
0: Eh, José Luis, eh, ¿cuándo fue la primera vez que el ingeniero eléctrico y premio Nobel italiano Guillermo Marconi se planteó la posibilidad de transmitir señales telegráficas inalámbricas?
6: Bueno, ya desde finales del siglo XIX, no solamente Marconi, sino que había una serie de ingenieros en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en la propia Ofrece también la propietaria que ya tenían eh, claro que el sonido se podía transmitir, se transmitía de hecho por, por el aire y que era una serie de ondas las que podían recoger ese sonido y llevarlo a, a larga distancia. Se hicieron varios experimentos pero ha pasado a la historia Marconi como el primero que realmente puso en marcha de forma práctica esta teoría de la transmisión de los sonidos, de las palabras por el aire a partir de las ondas hercianas y otro tipo de ondas que, que son puro, pura física, ¿no? Bueno, fue él el que le dio, de alguna forma, no solamente un contenido práctico, sino también el que supo promocionar este invento maravilloso pero ya digo, ¿eh? había, en varias naciones había varios ingenieros, varios inventores que ya sabían perfectamente que este sistema podría funcionar, ahora había que llevarlo a la práctica, evidentemente, claro. la teoría estaba pero fue Marconi el que lo puso en práctica eso es su eso es es gran mérito
0: y para conseguirlo tuvo que hacer numerosas pruebas el italiano Marconi realizó la primera transmisión por radio el 14 de mayo de 1879
2: un nuevo poder mundial el surgimiento de la radio Rocky Point, Long Island año de 1933 Guillermo Marconi y David Sarnoff visitan el lugar en que nació la radiotransmisión esta rústica cabaña fue el palacio de la radio
6: eh,
0: ¿qué nos puedes contar sobre aquel día? ¿cómo fue?
6: bueno, eh, era muy difícil transmitir palabras Tal y cual hoy en día entendemos no lo que estamos uh -huh. haciendo tú y yo, hablando a distancia eh, por telefonía y después emitiéndolo por la radio. Lo que sabían perfectamente, ya se había inventado, era el, el signario morse el, alfabet el alfabeto morse mediante una serie de puntos y rayas, entonces, de sonidos cortos y de sonidos largos que componían... Una serie de códigos de palabras Se hizo precisamente utilizando el alfabeto Morse A base de puntos y rayas Que componen una serie de letras Las letras del alfabeto Que era mucho más sencillo Era mucho más uh -huh. sencillo transmitir un sonido breve Un punto, un sonido un poquito más largo Una raya y combinando los puntos y rayas de la Que hacen letras Es decir, el alfabeto Morse Es como se empezaron a, a, a emitir Estas primeras transmisiones de radio eh, se, se buscó lo más sencillo Lo más básico y luego ya el paso siguiente sería la transmisión a partir de palabras tal y como tú y yo estamos hablando, pero la primera, las primeras transmisiones fueron utilizando este método tan sencillo el, eh, que ya se conocía uh -huh. en el telégrafo, pero claro, se hacía mediante hilos y por tanto para transmitir un mensaje de un punto a otro había que tener un enorme a larga distancias pues los postes de, eh, los postes con con los cables y a través de los cables pero la transmisión por el aire la transmisión por las ondas fue un avance extraordinario que permitió aplicar el alfabeto morse a a las ondas de, de radio sí. y pues ya las palabras a las ondas también de radio me... aquel primer día debió ser maravilloso ¿eh? llegar a larga distancia y sin sin cables eh, unos sonidos que había emitido otro ser humano yo me imagino que fue un momento realmente magnífico uno de los grandes inventos de la humanidad
0: bueno, es que han pasado más de 100 años y cuando aquí en el programa en directo José Luis recibimos un mensaje desde California, desde Argentina o desde Suiza, por ejemplo eh, nos quedamos maravillados eh, tenemos esa capacidad de sorprendernos como si fuéramos auténticos niños y eso que la tecnología nos ha cambiado la vida y estamos ahora hiperconectados eh, gracias a la radio, a los teléfonos móviles, eh, en fin. Eh, a Marconi se me consta que le pasó como a otros precursores, eh, impulsores del cambio eh, en, a lo largo de la historia de los tiempos, eh, que, que el, sub, el gobierno italiano no demostró demasiado interés por su invento. Y Marcoli se tuvo que desplazar a otros países, Inglaterra, Estados Unidos, hasta que por fin le hicieron caso, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, es muy curioso porque Italia se acababa de configurar en 1870 como un nuevo estado. Eh, hasta 1800, hasta 1870, Italia era un conglomerado de señoríos, de ducados de los estados pontificios, eh, de, del reino de Saboya, bueno, un verdadero pupurrí Carajal, de sí. estados. Y la, la unificación mm, parece ser... Que, vamos, si hubiera estado allí en aquel este momento, hubiera visto este invento de la radio como un elemento más de la unificación de Italia, un elemento político. Pero quizá los políticos de la época, los políticos italianos de la época, no, subieron ver, no supieron verlo así. Esto ocurre muchas veces, ¿eh? eh hay gente que se delante de su tiempo, que realiza grandes inventos, o bien desde el punto de vista científico-técnico, o incluso avances en el sentido del desarrollo de derechos humanos, de avances ideológicos, etcétera y sus propios mm, conciudadanos pues no, no lo aprecian, no, no se dan cuenta. A veces eh, admiramos más los que viene de fuera, y no solamente en España, ¿eh? que ocurre mucho. También en el resto del mundo se admira más lo que viene de fuera que lo que nosotros mismos somos capaces de crear en nuestro propio país, en cambio en Estados Unidos no, Estados Unidos que había salido de la guerra de la guerra civil, que había salido de una situación muy complicada porque amenazaba esa guerra civil entre el norte y el sur amenazaba con, el, con la ruptura, necesitaba elementos de cohesión y vio en una proyección internacional en, en, en recoger todo tipo de talentos, de inventos una manera de proyectarse como nuevo país, como potencia emergente y por tanto el invento fue extraordinariamente bien acogido en Estados Unidos que además era, como digo, uno de los grandes países emergentes del mundo en aquellos momentos de muy finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
0: Bueno, estaba pensando yo en el caso de Colón, ¿no? que se tuvo que buscar patrocinadores también fuera de su país y venirse a España a pedirle ayuda a los reyes católicos y por eso pudo al final iniciar esa búsqueda del, del nuevo mundo. Eh, creo que con el invento de Marconi también hubo cierta polémica, ¿no? Aquí cada uno se quiere apropiar los suyos Si yo fui sí. el primero, ¿no? Y aunque parece probado que Marconi fue el primero en hacer esa transmisión por radio, los rusos defienden que fue Alexander Popov el inventor del receptor Popov, sí. de, eh, de, de ondas, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, y es que ya te he comentado que había... Eh, estamos en un momento, en los últimos 30 años del siglo XIX, en el cual hay grandes avances, sobre todo con la electricidad. La electricidad, bueno, la electricidad ha sido desde siempre, por supuesto, la, ahí están los rayos una la trueta, en la bonita que puede transmitir electricidad, eh, ciertos materiales, pero la, el dominio de la electricidad, con la, la lámpara eléctrica de Tomás Alva Edison y otros grandes inventos de estos momentos, está revolucionando todo. Eh, la electricidad además genera una energía constante que supera la energía que generaba hasta entonces las máquinas de vapor, las calderas de vapor una energía mucho más limpia mucho más potente y claro, en Rusia también había esas innovaciones, quizá con cierto rechazo con respecto al resto de Europa Occidental y de Estados Unidos, pero también había grandes inventores. Eh, los zares habían creado, habían construido un gran imperio y necesitaban una comunicación rapidísima. Fíjate, si era difícil transmitir un mensaje desde París a Londres, que están a unos pocos cientos de kilómetros en línea recta, no te cuento lo difícil que era transmitir un mensaje desde Moscú a Vladimostov que hay 12.000 kilómetros de distancia por tanto, los más interesados en que hubiera unas comunicaciones rápidas y muy precisas eran precisamente los sales los rusos que estaban ya que habían construido y estaban, estaban todavía en construcción de un inmenso imperio por tanto, Rusia... Eh, el zar, los zares, aplicaron mucho dinero a este tipo de investigaciones que eran prácticas. Yo no sé realmente, uh -huh. porque, bueno, nadie lo sabe, ahí está todavía en discusión, ¿no? si fue Rusia, si fue Popov o fue Marconi el primero que creó que consiguió esa recepción. Pero bueno, parece ser que Marconi eh, consiguió darle eh, una forma, digamos, más práctica al aparato de emisor. Hay que tener los aparatos, ¿eh? Un aparato sí. emisor y un aparato receptor. Y parece ser que fue Mar Marconi el que consiguió de forma práctica... Este, este avance extraordinario
5: el misterio de la noche con sus versos sus canciones harán que reviva tu esperanza la canción que conternos
0: Estamos hablando con el profesor de historia y catedrático José Luis Corral, hoy nos acercamos a la figura de Marconi como inventor de la radio y a cómo la radio ha transformado nuestras vidas. Y no solo porque acercaba a distancias si y servía como medio de comunicación, sino porque también ayudó a salvar vidas y fue fundamental en catástrofes como, por ejemplo, el naufragio del Titanic. ¿Qué supuso este invento en este en este episodio de la historia del siglo XX?
6: Bueno, pues supuso el que en 1912, cuando se produce la tragedia del, del Titanic, eh, el barco se hundió en creo, son dos horas, dos horas y media, lo que tardó en hundirse, y la gente que se pudo salvar con, con los salvavidas, con las barcas eh, de, salva, de salvamento del barco, habían caído en el Atlántico Norte a un agua que estaba absolutamente helada no muchos no murieron ahogados murieron precisamente congelados mm. pero hubieran mucho, muerto muchos más sí, desde el Titanic no se hubieran emitido una serie de mensajes mediante la radio mediante esa telegrafía sin hilos a los barcos que estaban por la zona y uno de ellos que se llamaba el Carpatia eh, eh, llegó, recogió ese mensaje de, de radio y pudo ir a toda velocidad, a toda máquina hacia el lugar donde estaban estaban flotando los uh -huh. náufragos del Titanic y pudo recoger a mil y pico personas que de no haber sido por este invento si hubieran, hubieran perecido muertos de frío ya hubo muchos muertos, pero hubiera muerto muchísimos más precisamente porque la comunicación ya era lo suficientemente avanzada gracias a la radio para poder transmitir ese mensaje, famoso SOS, y este barco sí. que recibió el mensaje pudo acudir a, a recoger a los náufragos. Por tanto, ese invento salvó en ese momento muchísimas vidas.
0: ¿Piensa, profesor, que gracias a catástrofes de esta magnitud como el Titanic, la población tomó conciencia de la importancia de la radio?
6: Pues lamentablemente, a veces los seres humanos tomamos conciencia de las cosas tomamos conciencia de lo importante cuando ocurren grandes catástrofes no? cuando ocurren grandes epidemias nos damos cuenta de la importancia de las vacunas o de la medicina cuando ocurre un gran incendio nos damos cuenta de la importancia de los bomberos y del sistema antiincendios y por supuesto que la gente se dio cuenta de que gracias a ese mensaje que habían emitido los telegrafistas eh, del Titanic se salvaron muchísimas vidas y se dieron cuenta que evidentemente era un invento que podía servir no solamente que también claro para comunicarse los seres humanos muy rápidamente y muy muy eficazmente, sino para lanzar mensajes de socorro, de petición de ayuda, y que las asistencias, los auxiliares de sanitarios, por ejemplo, acudieran muy deprisa a esta llamada. Eso fue un caso triste, porque ocurrió por una desgracia, pero práctico y muy evidente, de que era un medio importantísimo para muchísimas cosas, entre otras también para salvar vidas en momentos muy, muy determinados.
0: Por ir concluyendo... Marconi nace en Bolonia en 1874 No asiste a la escuela hasta que cumple los 12 años Y aún así, ¿qué inventó, no? La radio, la radio Fue incluso galardonado con el premio Nobel de física
2: La radio de hoy es diferente Poderosas cadenas difusoras extienden su alcance formidable A todos los confines del país Los radios de onda corta cubren la totalidad del mundo Mientras que el radar llega hasta la luna Ahora del radio nace la televisión y un futuro inmediato promete maravillas.
0: Y hoy, con la ayuda del profesor José Luis Corral, la ponemos en valor. Aunque ya lo sabemos, profesor, porque aquí estamos comunicados cada madrugada gracias a la radio, este maravilloso invento. José Luis Corral, catedrático de Historia y un búho más cada madrugada de los jueves. Una vez más, gracias por contarnos y explicarnos la historia hoy de Guillermo Marconi. Hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene, un placer, y además una cosa muy importante, ¿eh? aunque estés solo, si hay una radio a tu lado, nunca estás del todo solo. Eso es una compañía extraordinaria.
0: Eso es verdad. Gracias por hacer radio con nosotros, su profesor.
6: Adiós.
1: Beatriz Pérez Otín La noche Cope estar informado Súbeme
5: sí. la radio Traeme el alcohol. Súbeme la radio que esta mi canción siente el bajo que va No me importa nada. Y
0: de la radio, estamos hablando contigo desde que empezamos a acompañarte a eso de la una y media y hemos hecho bueno, pues un poco de análisis de cómo nos escucháis, desde cuándo nos escucháis, desde dónde oís la radio y por qué sintonizáis la cadena COPE o este programa, La Noche de COPE. Vamos a ir con la última tanda de oyentes que se han animado a compartir con nosotros la experiencia que tienen con este maravilloso medio de comunicación que nos une Carlos Márquez, ¿qué están contando los búhos? Bueno,
3: vamos a rematar el programa con los mensajitos, como el que nos manda por ejemplo José Antonio, el camionero de Huelva dice, me hacéis mucha compañía en la cabina del camión, dice, me entero de noticias importantes y de muchas cosas, dice no puedo conducir viendo la televisión, pero sí oyendo la radio vamos a escuchar a Rosa de Barcelona dice, bueno, todo le gusta de la radio ella enlaza un programa con, con otro y nunca apaga la radio Ojo, pero no solo eso.
0: Cuando veo la tele, dejo la radio encendida. Y tanto, es que le tengo que agradecer muchas cosas a la radio. Muchísimas. A vosotros mucho, porque
5: estoy muy contenta porque le acompañasteis tanto a mi madre cuando la tenía en casa que la cuidaba. Estaba siempre,
0: nena, déjame, ponme la radio, ponme la COPE. Decía, porque en mi casa escuchamos la COPE siempre. Continúo escuchando la COPE.
3: Pues qué, bonito qué bonito
0: mensaje, qué bonito recuerdo, ¿no?
3: Mira qué bonito. Mira qué bonito, bonito también que es el mensaje de, de Sito de Lorca Bueno, bonito pero pero con cierto bueno cierta penilla que tiene ¿no? Nos uh -huh. escribe Sito y dice Llevo todo el día llorando cada vez que os escucho despediros de los colaboradores Bueno, pues nada, que no se preocupe que, que esto no es el final Y que va a seguir habiendo un programa tremendísimo eh, Nada, a partir de, de la madrugada del martes que viene
0: No se quedan que... huérfanos oh, no, no, no. Eh, Probablemente no. a muchos de estos colaboradores los sigan oyendo eh, y van a seguir disfrutando de las madrugadas y van a estar muy muy bien acompañados que nadie
3: y, llore y, y si llora alguien Eso. que sea de alegría, ¿eh? que conste
0: <risa> ahí nuestro sitio
3: y vamos a, bueno. terminar, vamos a terminar escuchando el mensaje que nos manda Cristina y Pedro
7: Morón lo que más me gusta es la radio su disponibilidad, la tengo todo el día puesta en la Cope, claro, lo que más me gusta son los búhos porque Ay. lo muy mal y los tengo puestos toda la noche y, y siempre me llenáis los ratos de soledad y de, y de aburrimiento Y aunque no esté aburrida también me llenáis y Lo que menos me gusta, la publicidad Mira, escucho casi casi a diario, decir, por no deciros el
2: 95% de mis días eh, Y siempre cuando estoy, por ejemplo, en Sevilla, eh, donde vivo, eh, en FM Y cuando, por ejemplo, me pilláis ya fuera mejor de vacaciones o algo Pues ahí yo escucho por la
0: me, me emociona escuchar a los búhos. Hombre,
3: ¡Qué que, bonito! Que soñaron cuántos años escuchándolos, ¿eh? <ríe> que estoy ya.
0: Conociéndoles, bueno, pues por, por su voz, por el tono, sabiendo si están bien, mal, regular, celebrando sus alegrías, acompañándoles en las tristezas. Este medio es el medio de comunicación más cálido que hay y, y todavía sube más la temperatura si hablamos de la madrugada, donde nos unimos más y más. Es el homenaje que queríamos hacer a este medio de comunicación, a la radio que nos hace conocer a gente maravillosa, oyentes maravillosos como son Los Buitos. Eh, Carlos Márquez, gracias por esta nueva madrugada, igualmente, ya de miércoles. Igualmente, Empezamos querida. Ya a caminar en estas primeras horas del 30 de agosto. Aún la noche no se despide, será el próximo viernes, o sea que tendremos todavía muchas historias buenas que compartir con los oyentes. La radio sigue. La red continúa, vamos a actualizar la información y ya sabes, a partir de las 4 después del boletín llega Beatriz Calderón dispuesta a poner las calles. Gracias, querido, querida, por dejarnos formar parte de Tu Vida en la Noche.